0: Let's go girls!
1: Sejam bem-vindos ao.
0: Cappuccino Cast! Yo, galera que adoro uma cafeína! Eu sou o Marco Oliveira e está entrando do ar o Cappuccino Cast! Como você pode perceber, hoje o nosso host o oficial Kaique não se faz presente. Eu estou substituído. espero que dê certo. Né? Para isso, conto com nobres colegas que irão me ajudar aqui para que o programa dê certo. O tema de hoje é Igualdade da Mulher no Cinema. E estamos aqui com o nosso glorioso ouvinte do Lovers e agora membro do Caputino, Gabriel. Tudo certo, Gabriel? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tudo pronto? Firme, firme forte,
2: forte, firme? Fortinho. Tem que falar aquela frase básica ou não precisa hoje?
0: Ah, é verdade, né? Eu, tava que... eu acabei esquecendo, olha só o amadorismo. Eu sou horrível de frase, então
2: eu já passo a bola pra ti. É, eu gosto tanto de café quanto a Beatriz eu gosta do Bill.
0: Ô, oh, louco. <risos> Bom, aqui conosco a Beatriz Castrin... Nossa convidada especial, Beatriz, por favor, se apresente. Quem, como diz o pessoal do Mamilos, quem é você na fila do pão?
1: É, quem é você na fila do pão? Não sei. É, exato. Só para descobrir ainda.
0: É, se apresente para o nosso público o que você faz da vida, onde você mora, esse tipo de coisa.
1: Ah, eu sou, eu me graduei em cinema e audiovisual pela Unisul, aqui na Pedra Branca, em Palhoça. E agora, atualmente, eu estou fazendo mestrado aqui também na Unisul, em ciências da linguagem. E falando sobre uma mulher, inclusive, só que é uma diretora francesa, Agnès Varda, um dos filmes dela, que é As Praias de Agnès. Que ela realizou em 2008 E aí, atualmente eu estou mais dedicada Nesse filme E também muito em estudar cinema documentário
0: é, é, Tu está trabalhando com cinema, é isso?
1: Não, a única experiência que eu tenho com cinema É de trabalhos acadêmicos é, Curtas acadêmicos Mas é, nenhum profissional assim. E o que eu... É, nenhum profissional Hum. E mais na área da pesquisa.
0: Entendi.
3: Muito bem. Então, pessoal. Opa, opa, opa. Vou parar aqui um pouco porque tenho que passar para vocês os recadinhos cafeinados. Sim, porque temos algumas formas de como vocês podem participar deste papo que vai rolar a partir de agora. Vocês podem entrar aí nos posts deste site que vos entrega esse podcast, que é o bookstamebrasil.com.br. Lá, além do Caputino Cast, tem o Expresso do Dia, onde analisamos cada é, obra literária ou quadrinística, digamos. Temos também nosso 24 filmes por café, onde analisamos cada vertente do cinema. Temos também o nosso Nerd Rock Café, que é a playlist mais nerd da podosfera. E temos o Na Gaveta Podcast, que irá começar agora, no mês de setembro, trazendo... O melhor da informação e papo descontraído sobre futebol para vocês, tá bem? E além disso, no site também temos resenhas, críticas, poemas, informações sobre literatura e muito mais. Também você pode ajudar a este cappuccino nunca esfriar, ok? Você pode nos ajudar pelo PicPay, pelo Padrim e pelo Apoie-se. Os links estão aí na descrição. Você também pode pode nos avaliar e ajudar a compartilhar esse cappuccino e assim nos ajudar também de, outra, de outras maneiras, é, compartilhando o nosso perfil do Spotify, do iTunes, do Deezer, do Google Podcasts e de outros agregadores onde estamos inseridos, ok? Ficamos por aqui porque vocês agora têm que dar uma ouvida neste episódio que está sensacional. Ouça aí! <risos> Como vocês puderam perceber,
0: o tema de hoje é igualdade de mulheres no cinema, igualdade de gênero no cinema. A nossa, a nossa sociedade ela foi desde o princípio machista e prateraká, por assim dizer. E a representação é, feminina nas artes ela acaba não fugindo desse padrão. Então, a, a forma como a mulher é representada, ou, ou na, nas músicas, ou no cinema, ou o que seja, ela acaba refletindo a, a sociedade da sua época. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria saber a opinião de vocês a respeito dessa questão. Se é uma questão que tem um impacto hoje ou se é uma questão que está melhorando, ou se ainda há muito o que ser feito. Começando por você, Gabriel. Está
2: mudando, está mudando para melhor, né? Hoje a representatividade feminina ela é muito mais presente, um filmes, séries, música, enfim. Mas ainda tem muito o que evoluir, né? Não só na parte de... Porque assim, ainda é mais... Na frente da tela ou na música, mas assim, por trás ainda é muito muitos homens, né? Tem algumas grandes diretoras de cinema, no caso, mas ainda é muito mais homens. E essa representatividade ainda tende a, tem que melhorar ainda, nesse quesito. Mas a, hoje é melhor do que, a, sei lá, 15 anos atrás. Então, já tem uma melhora gigantesca do que, do, do que era. Oh, estou errado, uhum. Beatriz.
0: E aí, Beatriz...
1: Eu acho que a gente avançou bastante, mas a gente ainda tá caminhando a passos lentos, assim, porque. É, você falou ali que a gente tá. É, que a gente tá sempre. Como é que é? Que você falou.
2: Na frente da tela, como. É isso? Nesse ponto?
1: É, nesse ponto, na frente da tela, mas também é importante ressaltar essa questão da mulher, que é sempre no ponto de vista masculino, né? Sempre do ponto de vista do homem. Então, assim, é, agora é que as mulheres estão vindo nessa crescente ultimamente, no, principalmente o, nos últimos anos, mas ainda assim, tipo, por exemplo, se a gente for ver o, o, mulheres negras dirigindo longas metragens, você vai ver pouquíssimas. A primeira que fez é, aqui no Brasil foi a Adélia Sampaio foi em 1984 se eu não me engano com o filme Amor Maldito e, e ela foi a primeira 1984 e só o que em 2017 eu acho que a gente teve uma outra mulher negra dirigindo então um filme de longa metragem então assim é, tem a igualdade mas assim e, Existe essa igualdade de gênero, mas quando a gente vai ver pela abordar também a classe, abordar essas questões de classe, de raça, sexualidade, ela ainda, ainda tem muito avanço, sabe?
0: Entendi. Eu tenho um artigo aqui da Metrópolis.com, intitulado Por trás das câmeras, A Luta das Mulheres no Cinema Brasileiro. Esse artigo, ele é de 2018 e tem alguns números interessantes aqui das mulheres no cinema. Por exemplo, Direção com recorte de gênero, cor e raça. 75% é dirigido por homens brancos, né? filmes dirigidos por homens brancos. 75,4% aqui dirigido por mulheres brancas. Aí 2,1% dirigido por homens negros. Depois quando você vai para a direção de arte com recorte de gênero, aí tem 59,2%. Dirigido por homens. Depois, direção com recorte de gênero por tipo de obra. E aqui, a, por exemplo, a animação é 100% masculino. Olha que interessante. Documento, documentário, 63% masculino. E ficção, 84% masculino. Eu queria começar agora essa parte com a Beatriz, porque eu lembro de uma conversa que a gente teve. Há um tempo atrás você falando da dificuldade que é as mulheres assumirem essa, os cargos mais técnicos por trás das câmeras. E para a gente se aprofundar assim na resposta, uh, a gente sabe que é o problema do machismo e tal, mas a gente cavar um pouquinho mais, por que que isso acontece? <risos>
1: Eu acho que isso acontece porque a gente meio que classifica essas questões, por exemplo, da direção ou da direção de fotografia, dessas, dessas áreas técnicas como mais, associa com mais masculinas, e enquanto que direção de arte e figurino a gente associa com, é, com essas questões mais da mulher, de cuidar ah, da roupa, de costurar, e acho que a gente tem que acabar com isso porque não, não tem eu não vejo bom eu comecei a ver depois de uma experiência que eu tive na faculdade e aí é que eu comecei a tipo é, foi na quinta fase foi num trabalho acadêmico e e aí eu eu e uma menina estávamos num grupo com mais cinco com mais cinco meninos eu acho que era mais cinco guris e aí nós duas, a gente participava das aulas, a gente ia para as aulas e a gente sabia o que tinha que fazer no trabalho, que era mais ou menos fazer uma replicagem de uma obra do Portinari. E aí a gente sabia o que tinha que fazer e a gente ficava tentando explicar para os meninos ah tem que fazer isso fazer aquilo. E aí no dia da produção aconteceu uma coisa que ficou muito clara para mim, esse machismo no cinema, que foi a divisão de tarefas, tipo, ah, você e a Dani ficam, que era a minha amiga que estava fazendo trabalho junto comigo, ficam com a é, produção de objetos, ficam com cenário, ficam com figurino, enquanto a gente, nós, os guris, a gente fica com a parte da Direção de foto, que é só colocar a câmera ali, sabe? Não se preocupar com nada, sabe? É, a gente tentava explicar no dia o que era pra ser feito. E eles, ah, não, mas não precisa. A gente sabe como é que tem que ser feito. É só botar a câmera aqui, não sei o quê. E, assim, eles não tinham ideia de como era pra fazer a... A atividade e, e ficavam administrando aquela a câmera como se fossem os donos do pedaço, enquanto nós estávamos ali só para, tipo, ah, é, arruma o um cenário, ah, não sei o que, aí, tipo, arruma nada, sabe? Eu que vim nas aulas, eu que prestei atenção, eu que sempre fazer, vocês não estão me ouvindo. Até que teve um momento que eu gritei, surtei, geral. E aí eles falaram, tá, calma, mas não precisa, tudo isso. Mas, assim, Tá, mas só a base do grito vocês me ouvem, sabe? E aí, então, foi a partir daí que, que eu comecei a, a perceber que, é, que trabalhar com cinema... Trabalhar com cinema misto, pra mim, tipo, homens e mulheres, não, não era uma experiência boa, sabe? E aí, na... E aí eu participei de um PCC de uma amiga minha, que era só com mulheres, assim. E aí ali em diante mudou tudo pra mim, porque agora eu sou super, uh, super militante. <risos> Dessa, de mulheres assumindo essas posições de, de fotografia, de som, de maquinária, sabe? Porque, porque existe, é só correr atrás, é só veio porque existem mulheres, entende? Eu não conheci pessoalmente, mas eu sei que que tem mulheres que cuidam dessas partes. Então assim, eu trabalhei com ela, com mulheres na produção do meu filme é, em som, em edição e assim, eu acho que a igualdade das mulheres, acho que a igualdade das mulheres não é só salarial, eu acho que é de função também, né? De serem reconhecidas nas funções que que elas que elas querem exercer. Não importa se é figurino, se ela quer ser figurinista, se ela quer ser é, técnica de som sabe, então assim é isso
0: e aí Gabriel, preciso falar mais alguma coisa?
2: acho que não né tá tranquilo, é assim eu concordo com o que ela disse não tem essa, não tem que ter diferença tem uma, uma mulher que eu sigo ela é diretora, ela é diretora de fotografia e tudo mais, A Amanda Lousada já, você conhece né Beatriz ou deve conhecer, não sei quem? Amanda Lousada
1: acho que não
2: ela é muito, assim, eu vejo que ela faz toda a parte técnica, ela tira foto, ela é, cuida da luz cuida da, do som, cuida da, de tudo dos, dos jobs que ela faz, e é muito legal cara. É, se você quiser depois dar uma pesquisada sobre ela, é muito legal tem várias fotos que ela fez aqui de tudo, enfim, é muito da hora eu, eu, eu acho realmente que tem que ter igualdade, diferente do, de raça, cor, sexo orientação sexual, isso não define. O que define a pessoa é a habilidade, qualidade e competência da pessoa. Sim.
0: Sim. É, gostaria de citar um dado curioso aqui de um outro artigo que eu encontrei, que é o seguinte, até falando um pouco da, da história do cinema, eu queria ver o que, que qual a opinião de vocês a respeito, que no começo, na Era de Ouro... Do, do cinema, ali no comecinho do, do século XX, metade dos filmes eram dirigidos por mulheres né, entre as décadas de 1920 e 1960, quando a indústria americana ainda editava o ritmo do, do mercado. Aí o que, que aconteceu? Ah, houve a grande depressão, certo? e o, o cinema ele foi se tornando, vamos dizer assim, cada vez mais profissional, cada vez mais exigido dos profissionais que estavam envolvidos nele, e as mulheres acabaram ficando para trás por conta da tão famosa e falada dupla jornada. Elas não conseguiram mais acompanhar o ritmo uh, masculino, conforme os homens foram uh, tendo a inserção... Nesse mercado cinematográfico. E depois acabou acontecendo o que vocês falaram aí: a, a retratação das mulheres. A, o retrato das mulheres, como elas eram exibidas em tela, foi pelo olhar masculino, e isso se reflete até hoje. Vocês sabiam disso? Que uma vez nós já tivemos um certo equilíbrio na, na produção cinematográfica? Ou não?
1: Na verdade eu não sabia, eu não sabia disso.
0: E o que você acha dessa virada histórica que acabou acontecendo?
1: Eu perdi o, o raciocínio aqui.
0: Ah, não, é que eu, eu sei que antigamente é, metade das produções eram dirigidas por mulheres. E acabou que, pela, por conta da dupla jornada, elas acabaram ficando para trás e os, as mulheres no, depois acabaram sendo retratadas pelo olhar masculino.
1: Mas elas ainda continuam sendo retratadas pelo olhar masculino.
0: <risos> não. <risos> sim, sim. é isso, isso. Essa ficha vai demorar para virar.
1: Mas é uma coisa que os homens precisam de alguma forma se atentar para isso também, né? Porque não adianta só as mulheres repensarem a forma machista, porque a gente também tem. A... Eu quando comecei a, a, a escrever o, o meu TCC, eu tinha muitas coisas ali que os professores me falavam ó oh, Bea, você tá sendo você tá reproduzindo machismos aqui nas suas, nas suas personagens mulheres então assim eu acho que não é só a gente nós mulheres pegarmos essa é, repensarmos os nossos machismos eu acho que é uma coisa que os homens também têm que fazer não é esperar a mulher falar tipo ó, oh, você tá sendo machista é, é claro que eles também não vão perceber Claro, alguns podem não perceber e a gente precisa avisar, mas a gente também não é educadoras, né? Uhum. E, e também o que eu vejo muito é, assim, essa reprodução massiva do mesmo, sabe? De, desse diretor, vamos colocar, né? assim Desse diretor homem é, eurocêntrico, branco, que, que às vezes não tá pensando, que não tá... Se pensando como machista E tá só reproduzindo Isso nas suas personagens sabe?
2: Algum exemplo de filme? Por exemplo, alguma coisa que você Tenha assistido, que você tenha visto Que seja nesse sentido, deve ter vários né Acredito, mas, sim, Só um pra exemplificar
1: hum. Vixe E agora? Não me vem à <risos> me mente Não É que eu tô lembrando só do Tarantino Porque eu não sei por que, que eu tô lembrando do Tarantino mas um, comédia romântica no geral, dirigida por homens assim.
0: Agora, já que você comentou, é, eu fiquei curioso em duas situações. A, a primeira que você citou, que você tava. que você estava escrevendo, né, e foi alertada, ah, você está reproduzindo o, o machismo. Que, que existe, e até eu queria ouvir a opinião de vocês dois, que é o seguinte, né? a gente tem essa realidade, como que vira esse jogo, no caso? Porque, citando algo que, que, me, que me representa, né? que é a questão da cor, às vezes a, a gente tem uma, uma franquia grande, tipo Star Wars, esse tipo de situação, e às vezes eles, eles vão na, na mão grande, forçando a barra mesmo. Ah, agora a gente vai colocar um protagonista negro, ou a gente vai fazer um blockbuster com, com um super-herói negro, e quem vão chiar, vai, vão xingar, mas vai sair o filme de qualquer maneira. E as pessoas vão acabar se acostumando. Né? Nessa questão das mulheres, né? aí seria o seu campo. É, de acordo com o que você vê, com o que você viveu, como que viraria esse jogo? Já que, igual você estava falando, às vezes tem algum diretor que ele acha que ele está fazendo um bom trabalho nesse sentido, mas de maneira velada ele acaba reproduzindo todo o preconceito que existe na sociedade, não sei o que você acha. Ai, eu não sei, é uma ótima
1: <risos> pergunta. Eu acho que é uma pergunta para todos pararmos e pensarmos okay. agora um minuto a respeito. Meu Deus. Eu acho uh -huh. que um belo começo seria começar a, a estudar mais. A pegar livros, a ler livros sobre mulheres no cinema, ler livros sobre direção, é, a, a buscar mais nas autoras. Autoras mulheres sabe, uhum. no que elas estão dizendo e também é, nas atrizes, né, eu acho isso também super importante, porque durante a minha é, durante a produção do meu do meu TCC, que, é um, que foi um curta de 11 minutos, sim, um dos trabalhos mais fundamentais pra mim foi conversar com as atrizes. Eu acho que uma questão importante é esse homem diretor parar de ser palestrinha, porque também tem isso, né? Tipo, <risos> essa, essa pessoa, esse homem que chega pra você e fala, ah, é super importante o movimento das mulheres, super importante a teoria feminista do cinema, super importante tal coisa e tal. E aí aí você vai ver o filme dessa pessoa, desse homem branco que é totalmente estereotipado, entende? Então, assim, você vê ali que é só discurso, eu acho que é menos discurso e mais atitude e mais leitura, mais é, leitura principalmente de mulheres, porque você não vai aprender isso com homens, né? Então, eu acho que é, ler mulheres é fundamental nessa questão se ele quer abrir essa, esse escopo e tirar o, e fazer essa reflexão e tirar o o machista, que é dentro dele. É importante ler mulheres, na teoria do cinema, né? Porque uhum. não adianta nada, você só ler homens. E ver filme de mulheres também, pra ver como é que é a relação.
0: E aí, Gabriel, como viramos esse jogo? Porra, <risos> essa é uma
2: pergunta. Não, mas acho que falta também um pouco, no caso não só de mulheres, mas também de, por exemplo, pessoas negras, é personagens marcantes dessa... Porque assim, é, por exemplo, agora vai ter a Pequena Sereia, certo? Foi anunciado que a Pequena Sereia é uma negra no filme, que vai ser feito com uma negra. E isso. Causou um rebuliço no mundo só porque a atriz que vai fazer A uhum. Pequena Sereia é negra. E na história original ela é branca e uhum. ruiva. Será legal ver uma branca e ruiva fazendo A Pequena Sereia? Sim, mas também é legal ver uma negra. Qual o problema de ser uma negra? Não tem problema nenhum. Mas às vezes me parece que essas histórias são reaproveitadas para colocar, para se adequar àquela... Aquela representatividade que você quer colocar. Você quer colocar um, uma mulher negra num filme, mas você não cria um personagem negro dentro das raízes negras, dentro da origem negra. Não, você reaproveita um personagem que é branco, enfim, na história original é branco, e coloca uma negra no lugar. Eu acho que falta muito mais você ter personagens negros e daí sim você fazer umas histórias legais com origens negras, ou mulher, enfim. Pra, aí sim seria um começo diferente pra, pra, pra mudar isso também. Uh, o Pantera Negra fez tanto sucesso porque é um filme de negros para negros. Eu, eu acho, pelo menos. Eu adoro o filme, mas ele não conversa totalmente comigo, porque eu sou branco. Tem coisas ali que eu não entendo, que não é da minha cultura, não é da minha origem. Entende? Que é a cultura africana, que é a cultura da, dos negros mesmo. Tem, tem a galera que, que, que tem essa origem. Tanto que fez o sucesso que fez, pô, eu acho que foi por isso. Um dos motivos por isso. Porque ele representa realmente aquela cultura. Então eu acho que seria criar personagens com a origem, não reaproveitar personagens para gerar uma representatividade. Não que seja ruim isso, tá? Eu acredito que tem que ter essa representatividade, tem que ser feito isso, tem que ter essa, tem que colocar isso na, numa tela, num filme, numa música, enfim, tem que ser feito, tem que ter, tem que existir a representatividade. Mas acho que falta também um pouco de interesse de criar coisas novas, com os negros, com homossexuais, com mulheres. Seria um passo diferente, seria um passo novo para ter coisas melhores e, assim... e tudo evoluir num, num contexto maior.
1: É que, assim, quando você tá criando... por exemplo, quando você tá criando um... criando um roteiro, você vai sempre na... A, vai... A, vai sempre presumir... quando... se você é uma pessoa hétero, você vai criar um casal hétero, entende? Você vai sempre partir dessa... dessa... dessa norma. Então, eu acho que também... É, porque, assim, existe uma diferença entre você... Porque a, difer a diferença tá, quando você vai construir uma história uh, sobre pessoas negras no cinema, a diferença tá na produção. Porque se você só tem gente atrás das câmeras branca produzindo um filme é, sobre pessoas negras, você não tá deixando as pessoas negras produzirem filmes, entende? Porque daí só tem, só tem branco atrás das câmeras, entende? Eu acho que a diversidade também tem que estar tá atrás das câmeras. A diversidade, na verdade, tem que estar tá à frente e atrás das câmeras. Sim, não é só você, quando você está... Porque daí também entra outra questão importante, que não é só o diretor também. É também quem está escrevendo esses filmes. Sabe? Porque, tipo, não, não passa... Não existe um, uma direção, um filme, sem o roteiro. Então, o roteiro é uma, uma parte importante. E que que deve ser levada em consideração quando você tá criando. Então, tipo, é, às vezes quando eu tô criando personagens, eu, eu, eu percebo assim, mas eu tô criando essa, é, essa mulher ou esse casal. Que, que casal que vai ser? Vai ser um casal hétero? Vai ser um casal homoafetivo? Entende? Então... É, eu acho que a visibilidade e a representatividade começa a partir também dessa criação do roteiro e de dar essa. e de colocar mais personagens ali, entende?
2: É, então. Eu já falei, de criar personagens nesse novo. nesse contexto já pronto, né? Não ficar reaproveitando as coisas.
1: É, sim. porque reaproveitar é muito fácil, né?
2: Sim, sim.
0: Uh, Beatriz, vê se eu entendi uh, quando você fala da questão de estudar mulheres na literatura ou no cinema Eu vou citar um exemplo aqui de um filme que é recente, uhum. que fez bastante sucesso Não sei se tu assistiu, que é o Blockbuster, que é o da Mulher Maravilha, certo? Esse filme, certo Ele é de Mulher 2017, Maravilha. ele foi dirigido pela Patty Jenks Uhum. E, por exemplo, quando a Mulher Maravilha coloca o uniforme dela, uh, os ângulos, os clothes, eles são pra destacar o uniforme. O que muita gente comentou na época é, esse filme na mão de um homem, ele poderia destacar o corpo da personagem. Então, seria mais ou menos isso que você tá dizendo? Tipo, esse seria um exemplo. Ah, você estuda o que uma mulher fez para uma personagem feminina, e você entende o que para as mulheres é importante é, seria esse tipo de situação?
1: Sim, mas eu acho que mais importante é não mais importante é não objetificar essa mulher, porque a o, a mulher é sempre vista no cinema a, muitas vezes de uma forma muito objetificada. Ou Ela tá ali para para ser uma personagem que vai ajudar o homem a crescer na narrativa ou ela tá ali só para fazer coadjuvante, então eu acho que é, também é nessa questão dos enquadramentos dessa, de mostrar eu acho que é um bom exemplo mas eu acho que também é nessa é por aí, eu acho que é por aí sim um pouco sabe? sim é. acho que sim
0: é e é engraçado que eu fui falando, me lembrei de outros exemplos também, se eu não me engano aquele e Maria de, de 2012, né? a personagem dela começa bem e termina murchinha, murchinha. O primeiro Deadpool também, que é a, a personagem que faz a, a até brasileira a atriz, eu esqueci o nome dela. Morena Bacarim. É, ela começa o filme dando porrada E depois vira o clichê da mulher a ser resgatada
1: Ah, eu não assisti esses dois filmes não Eu não sei <risos> como comentar
0: É, mas eu, 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 o que eu quero dizer é o seguinte Vai muito no que a gente estava conversando Às vezes a, a pessoa ela acaba escrevendo a personagem né, E ela acaba refletindo o preconceito da própria época porque igual você estava falando. Ah, o personagem pode ter um destaque ali. Um destaque aqui. Mas depois vira o que para os negros seria o médico negro. né? Ele só vai lá dar o, o conselho para o personagem principal. É, conseguir superar a sua dificuldade. Ou ela vai virar a mocinha a ser resgatada. É uma coisa que Sim. acontece há muito tempo. E em 2019 ainda está acontecendo. E ainda vai acontecer. É
1: de pensar que... Só os é, de pensar em caixinhas, né? Pensar nessas coisas estereotipadas que só é, quem pode interpretar tais papéis é, pessoa, é papéis de empregada, é, pessoas negras, é, papel de patroa, é, pessoas brancas. Eu acho que mas eu acho que de uma forma não sei. Não posso Não vou <risos> ser otimista. Não vou ser otimista.
0: Eu Vai ser Vai ser
1: Não vou ser
0: é, Tem uma pessoa chamada Anne Teplen Que ela é uma autora e professora Que investigou a relação Da mulher no cinema E ela estudou Os parâmetros hollywoodianos Desde os anos de 1930 Até a atualidade Ela destacou três tipos De mulheres no cinema A mulher cúmplice que assume a postura frágil, a mulher resistente de caráter feminista que luta por seus direitos e realizações e a mulher pós-moderna que, tendo encontrado seu espaço no mundo, conquista a liberdade desejada e está preparada para enfrentar as questões que porventura se originem a partir de sua nova situação. Perguntinha que eu queria fazer a vocês que é o seguinte, por mais que a situação hoje esteja mudando, o número ainda é pequeno. A gente está falando de, ah, mulheres na direção, ou, uh, uh, protagonizando filme, isso é 20%, 14%, é um número muito pequeno. Mas, a minha dúvida é a seguinte, por que hoje, por que em 2019, não há 20 anos atrás, essas questões chegaram à luz do dia, chegaram à pauta principal, por que, que a gente está tendo protestos nos no, nas premiações uh, durante esse período agora e não há 10 anos atrás? O que, que mudou na sociedade que esses protestos ganharam força?
1: Porque eu acho que as mulheres, elas resolveram falar. Não, não resolveram falar, mas já falavam antes. Mas elas não resolveram mais se calar diante do machismo, e diante dos abusos, e diante do que acontece dentro ou fora do set de cinema. Por isso que você vê tanta gente, atrizes que foram abusadas ou, ou até mesmo é, e, e pessoas que estão dentro do, do set que sofrem, sabe? É abuso.
0: Uhum. É, né? É
1: abuso. abuso. É e se, abuso, situações de machismo. Então, assim, elas decidiram que não... Não querem mais ser caladas. Que não, não vão. Uhum. Que não são vítimas. Porque elas não são vítimas.
2: Acho que rede social deu uma ajuda também isso aí, né? que deu voz. Certo. Há 10 anos atrás, a gente não tinha metade, do, nem, nem um terço, acho, do que tem hoje de rede social, de voz uh, para quem era oprimido. É, com certeza, todos esses abusos que aconteceram com aquele diretor lá não são, não são recentes. É, não são de agora, mas há 10 anos atrás talvez se acontecesse ninguém iria dar atenção porque não tinha voz. Uhum. Hoje as redes sociais, ela agrupa pessoas e ela dá voz para essas pessoas. Pro lado bom e pro lado ruim, né? Dá voz para quem, quem precisa ter voz, né? Tem, a, a rede social tem seu lado ruim às vezes, mas também tem seu lado bom, que é mostrar e dar voz para quem precisa, para quem tá sendo oprimido, para quem tá sendo abusado, para quem tá sendo. Então é. Também tem esse ponto, eu acho que também tem esse ponto de, de da rede social ter sido tão. Hoje, a internet, no caso, tão avançada e ter. Tantas, tantas pessoas usando no mesmo tempo. E conecta pessoas ao mesmo tempo, né? Três pessoas, é que... acho que, de, de, de estados diferentes conversando sobre um assunto desse. Então, é, a gente aqui é a prova que a internet conecta pessoas. Sou de São Paulo, não sei de onde vocês dois são, mas são de estados diferentes conversando sobre um assunto. Graças à internet.
0: Sim. Até porque as notícias que a gente lê, né, é até um tema, infelizmente, a gente... Acaba passando por ele quando fala nisso, né? Que são os abusos que acontecem nos sets de, de gravação, isso é, é desagradável, mas é uma realidade. E o que a gente lê é curioso, né? Principalmente muitos desses casos aconteceram nos anos 90. Comecinho dos anos 2000, e muita gente sabia. E calava-se diante desse fato. Igual você falou hoje, uh, uh, igual vocês dois falaram, né? Porque a Beatriz falou, né? O, as mulheres elas cansaram. E com a rede social... Você consegue subir uma, uma hashtag ali E ficar um bom tempo chamando a atenção para aquele assunto E a punição, vamos dizer assim, vem rápida né? Com a internet é, punitiva, a repercussão vem rápida Vem mais rápida E o pessoal está sentindo na pele toda a consequência Ainda tem muita coisa a ser melhorada Mas pelo menos é, já está bem diferente do que antigamente né? Já As denúncias estão acontecendo E até está refletindo aqui no Brasil pelo menos nesse campo aí dá pra dizer que avançamos alguns por cento. Mas
1: eu acho que aí surge uma questão importante que é também essa coisa. Porque como a nossa sociedade ainda é, é machista, ainda tem uma visão machista, essas mulheres que resolveram não se calar mais, elas também foram muito corajosas, porque é preciso muita coragem pra admitir isso e ainda e ver muita gente ainda contra elas, sabe? Falando dela, ah, porque assim, vocês que são culpadas, vocês que fizeram por merecer, sabe? Não, elas são vítimas de, de, desse sistema machista, é racista, é heterofóbico, ai que horror, <risos> homofóbico, Isso, eu sim. falar heterofóbico, que horror, <risos> é o contrário. Meu Deus, Sim. sabe? Então, assim, a, a internet ajuda também, mas, ao mesmo tempo, ela pode difamar essa mulher que teve a coragem de Sim. ir lá e dizer ''Ah, eu sofri abuso por tal diretor''. E aí, destrói a carreira dele. Não vai sabe? Ah, é um puta diretor e aí a gente vai ouvir quem é essa atriz ou a gente vai confiar no diretorzão, sabe? Então, assim, eu acho que também é um movimento de coragem, não só de, de, não, se, de não se calar mais,
0: sabe? É, eu concordo. E, e acrescento ainda uma situação que é a seguinte, se for uma atriz que tá iniciando e um diretor mega famoso, igual você colocou, é capaz de o diretor ainda sair por cima, ainda sair de vítima e ela sair de culpada e a, não ter mais oportunidades na carreira dela. A gente vê, acaba vendo esse tipo de, uhum. de situação acontecendo. Até, eu não queria estar aqui, mas por exemplo, a gente teve o, o caso do Neymar, que é um caso in, in, Independente do que tenha acontecido, a internet massacrou a pessoa que o acusou. Isso acontece também no cinema. Então Uh, a pessoa de repente é mais famosa, tem mais poder, tem mais influência, mesmo sendo culpada, ainda acaba saindo por cima.
2: É que hoje lá fora, pelo menos, está bem diferente isso, né? Então, quando acontece esses essas acusações de, de estupro, de abuso dentro do set, tem se dado mais ouvido, né? Às pessoas que estão. Tanto que muita gente perdeu emprego, muita gente perdeu trampo. Por causa dessas coisas. Sim, mas quando dá reincidência também, né? Sim, sim, sim. Aquele diretor lá ele não, já era, ele nunca mais vai fazer nada, né? Esqueci o nome dele.
0: É o Harvey, é o produtor. É,
2: mas eu acho que é isso. Eu acho que é mais assim... É, lá fora ainda se tem muito... Deu, deu uma melhorada bem agressiva nesse ponto. Até o, o cara do House of Cards perdeu o emprego, porque fez, foi acusado por uma parte de gente, né? Que era, ele era inconveniente nas, nos sets. Esqueci o nome dele.
1: Kevin.
2: Kevin, Space, Kevin Space. é Mais um exemplo, né? Tem muito a melhorar, sim. Mas já tá, tá, tá caminhando, né? Uma melhora. Não sei se a Beatriz concorda comigo.
1: É, concordo. Eu acho. Não sei. <risos> Não, sim. <risos> eu acho que sim, mas é, tem que ver que essa, a, essa ascensão, eu acho Ela é diferente em todos os casos Porque, no caso, se você pensar, por exemplo, no ponto de vista Vamos pegar, então, agora já que pegamos um famoso nos Estados Unidos Vamos pegar, tipo, Johnny Depp, entende? Hum. Tá aí fazendo filmes e tá aí sendo, tipo, espancou a mulher dele Acho que foi foi ele, né? Foi espancou, foi, espancou foi, foi. a mulher dele. E aí, tá ainda fazendo sucesso, tá ainda... É, sabe? Tendo prestígio, tendo seu nome. Aí, então, é um caminho ainda a se percorrer.
2: Não tá 100% ainda, né? É um, tem, tem um processo ainda pra, pra melhorar.
1: Eu não sei se vai chegar a ter 100% e a gente vai estar tá vivo pra ver isso. Acho, <risos> é, como eu disse, hoje eu não estou nada otimista.
0: Eu queria entrar num, num ponto aqui que... Você, Beatriz, você no comecinho do, do cast citou uma uma mulher importante para o cinema brasileiro, né? Tem mais alguns nomes femininos importantes aí na história do cinema que você queira citar, que você lembra, que ajudaram a empurrar a questão da igualdade para a frente?
1: Olha, eu tenho algumas favoritas assim. Eu, pois tenho, alguns não. Favor... eu tenho alguns filmes filmes de mulheres diretoras brasileiras favoritas, assim. Tem um que é da Yasmin Tainá, que é um curta-metragem que eu assistia no passado numa sala de cinema e eu achei maravilhoso. Cabela, sobre a experiência da mulher negra tem um que eu gosto tem os filmes da Petra Costa que eu gosto muito dos documentários que ela faz essa relação super poética ela fala ao mesmo tempo que ela tá falando sobre algo que tá ligado a ela algo pessoal ela também tá falando é sobre um um exemplo é eu gosto na verdade eu gosto dos três filmes que eu assisti dela que é o Democracia em Vertigem e aí tem o Homem e Vota e também tem hum, ah super fã da Petra Costa agora falando <risos> e o um, Helena e ah, tem a um, Ana Muilaerte que eu gosto muito é, Que Horas Ela Volta é um, um dos meus filmes favoritos dela Laís Bodansky, que acho que foi o primeiro filme de cinema nacional que eu assisti na vida, eu acho. Foi Bicho de Sete Cabeças e para mim foi um marco, um assim, maravilhoso. E eu sempre lembro desse filme quando alguém me pergunta Ai, ah, que filme de mulher que você indicaria? Eu sempre tenho esse na cabeça. E acho que é isso.
0: Bom, deixa eu passar a minha visão masculina da questão. Eu citar algumas mulheres importantes aqui do... Do cinema O é, bom é que eu desenvolvo o meu francês né? Alice Guy Blachet Ah, francês, sim é, uhum. é Considerada a mãe Do, do cinema né? Foi a primeira claro. diretora e roteirista Da história uh, Tem aqui a Heth McDaniel Atriz e cantora americana Foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar De melhor atriz coadjuvante Por sua atuação em O Vento Levou A nossa Fernanda Montenegro Uma das principais atrizes brasileiras Primeira latino americana e única brasileira Até o momento A receber uma indicação Oscar de melhor atriz Por sua atuação no filme Central do Brasil Que
2: é inacreditável
0: é. Aqui tem também a Catherine Bigelow, Bigelow. Ela fez o filme Guerra ao Terror e rendeu a ela é. o Oscar de melhor direção em 2010. Foi a quarta indicação feminina e a única a vencer na categoria. E ganhou de Avatar. Exato, é. ganhou de Avatar. Qualquer um. que tava...
1: <risos> Toma, Cameron que <quebra> um <risos>
0: É. Ganhou de Avatar. É, o, Jimmy, o Camarão já deu pra ele E você, Gabriel, gostaria de citar alguns nomes? Cara, eu não sou tão, conhe não sou tão conhecedor assim de, de mulheres, de,
2: de filmes assim. Eu, eu gosto de assistir, eu não sou muito ligado em diretores e tal. Uh, o último filme que eu assisti que eu gostei bastante de, de dos protagonistas mulheres é o Lady Bird A Hora de Voar. Vocês assistiram? <risos>
1: Maravilhosa! Esse
2: filme é legal pra caramba. Eu gostei a relação da, da mãe com a Ai, filha. Ai, Greta! Né? É muito legal. Uhum. Eu, eu, eu gostei muito do filme pela relação entre elas e é bem explosiva a relação. É bem legal, é bem, bem gostoso de assistir. Me diverti assistindo. Tem um, alguns outros filmes com protagonistas mulheres, mas assim, acho que o último que eu achei que eu gostei foi esse. Eu não sei muito de, de diretores, né? Selma também é muito legal, mas. Sim. Selma é. é muito bom. É isso, assim, o isso. Guerra ao Terror. Guerra ao Terror como a diretora, né? É, é muito bom o filme. O filme, é, o filme é bom, o filme é muito legal. É, Bicha de Cabeça também, mas é bem mais antigo, né? Do, Sim, é do, do Como é o canal do ator lá, brasileiro? É o
1: Rodrigo
0: Santoro. O
2: Rodrigo Santoro, que ele faz o, o cara na manicômio lá, que ele é meio doido. É, uhum. é bem legal também. É isso, eu gosto, tem de, de bastante filmes que eu gosto, assim, mas eu não, não sei muito de, de diretoras.
0: Hum. Nem diretor. Bem. Eu gosto mais dos filmes, não sou muito ligada a. Sou de gravar nome. Lembrou de mais algum aí, Beatriz, que queria citar?
1: Ah, eu lembrei um da Eva do uh, do Vanney, é assim que se fala, que ele falou, Zelma, eu lembrei que ela fez o, uma dobra no Tempo, que é com uma protagonista Mirim é, Negra. Ela também tá com uma, uma série na Netflix, Olhos que Condenam. Eu, eu não assisti, eu não assisti ainda, eu tô me preparando psicologicamente pra assistir esse. esse essa série, mas dizem uhum. que é muito boa.
0: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é a seguinte. Sim. Vamos por eu, eu no meu caso eu cidadão médio ou como diz o Emílio do, do pânico ategão médio. <risos> Vamos dizer eu sou a, é eu sou a pessoa que claro homem privilegiado blá blá blá, mas que a gente quer ver a igualdade no cinema e nas outras áreas também, né? Cada um tendo o espaço que merece. Só que eu sou público. Por mais que a gente tenha aqui a nossa voz, o nosso podcast, mas eu sou público, então eu não tenho muita influência lá na produção e etc e tal. Como público, o que que eu posso fazer pra ajudar a melhorar essa situação? Ah, ah,
1: escolher muito bem o filme que você vai assistir. Escolher muito bem pra quem você vai ser o público. Sabe? Porque, se você, vamos supor, tá no cinema um filme de diretor e tem um filme de diretora. E aí é, é ali que eu, é no seu momento de decisão. Por que, que você vai assistir um, um filme de diretora e não um filme de diretora? Eu acho que é a, su, é a sua decisão como público de que filme que você vai assistir, sabe? Porque eu, por exemplo, no streaming aqui, eu ligo o streaming e eu não... E eu vou direto em filmes de diretoras mulheres, eu vou em filmes que tem mulheres que. É, personagens mulheres muito fortes, sabe? É você ter essa posição de assistir filmes politicamente, assim. né? Não vou assistir esse filme porque tal tá ator que tá no filme, por exemplo, Johnny Depp é um filme que eu, filme que tá no Johnny, Johnny Depp é um filme que eu não assisto mais. Pode ser dirigido por uma mulher, pode ser um, um puta filme, mas eu não assisto mais, entende? Então, assim, é... eu acho que a sua... O seu, como público, eu acho que você pode escolher politicamente os filmes que você assiste.
0: E aí, Gabriel? Acho que
2: é mais o, o incentivo, né? Falta também o incentivo da galera. De, tipo, não, vou, vou assistir esse filme Independente do, de quem tenha feito de, Do que seja a história é, Enfim, falta um incentivo De acreditar na parada tipo, não, é um filme feito por mulheres Mas eu vou assistir, independente se é por tipo, mulher Por homem, enfim, eu vou assistir o um filme Falta esse incentivo, de ler uma história é, De mulheres, enfim Personagens femininos As histórias em quadrinhos, por exemplo A maioria, as mais vendidas são Com os, os heróis, não com as heroínas então, falta o um incentivo pra galera também, da, da, da gente. Como, como, como consumidor, incentivar. O um exemplo é, por exemplo, um, indo para o esporte, é futebol feminino no Brasil. Falta um incentivo. o incentivo. Futebol masculino é todo mundo quer assistir, todo mundo quer ver. O feminino nem passa lugar nenhum, ninguém assiste. Então é falta o incentivo de, de, de darem voz, darem visão, darem, mostrarem isso e também o público ir atrás. A gente como público ir atrás disso De querer consumir esse produto Isso aí, eu
0: concordo com o que os dois falaram Eu vejo muito pela questão Igual foi, eu falei no, no podcast que eu fiz Lá do dos Vingadores 80% das salas do cinema nacional Eu vejo um, um paralelo nessa questão Por exemplo, aproveitar esse espaço A Beatriz citou vários nomes Pro público Que tá ouvindo ficar interessado o Gabriel também E tipo... Eu, eu cito aqui mais algumas coisas, tem, tem um site que é chamado Mulheres no Cinema, entendeu? Então você, de repente, que tá ouvindo, que, que se indigna com essa questão, que gostaria de ajudar de alguma forma, você pode acessar esse site. Da mesma forma que lá no outro podcast eu falei para curtir as páginas das distribuidoras no Facebook, para descobrir que filme nacional vai sair, você entrando nesse site, você vai descobrir qual é o próximo filme dirigido por mulher que vai sair. Ou se está disponível num serviço de streaming E você vai lá e consome Você vai ter a chance de consumir Vai ver se vai sair na tua cidade Ou se vai sair no Netflix Ou na Amazon ou em qualquer outro lugar Tem portal de curtas também, que você consegue ver ah, se a diretora é uma mulher, tem curtas que é só de diretoras, e você vai lá e prestigia o trabalho. Igual foi conversado sobre o cast do, do Pantera Negra, a questão não é ir pela excelência, a questão é ter a oportunidade porque tem, entendeu? Tem uma porcentagem de pessoas negras, então tem que ter uma porcentagem de oportunidade, e aqui vale a mesma coisa em relação às mulheres, pelo menos essa forma... Que eu enxergo, certo? Que é isso como público a gente pode fazer E a gente aproveita esse espaço Para dar esse recado Seria isso pessoal Temos um programa como dizem os Mabilos? Temos um programa algum, re, algum recado final? Alguma coisa importante que ficou de fora?
1: Não, só queria agradecer o convite <risos>
0: <risos> Imagina, gente, que agradece. Foi realmente mal, Foi né, legal. ter sua presença aqui. Foi bem legal. Obrigado. obrigado pela presença. Você que está ouvindo, você que chegou até aqui, muitíssimo obrigado, gratidão. Curta aí <risos> a, o nosso portal no Brasil, artigos, podcasts, variedades várias coisas, curta o nosso grupo no WhatsApp lá do Lovers, não dê bola para o Gabriel dê sim, dê sim, me escutem é. meu caro Gabriel, como fazemos para encontrá-lo na internet Instagram G é com dois h's sete Olha aí, segue o Gabriel lá no Instagram. O que que, que que tem lá de bom quadrinho, indicação? Tem minhas fotos só. Nossa senhora. <risos> <risos> e aí, Beatriz, como fazer os para encontrar nas internets de La Vida?
1: Ai, eu tenho só o Facebook.
0: Ah, não tem problema. E,
1: é Bea KT. Uhum.
0: Tranquilo, deixaremos linkado. Bom, é, eu, eu vou deixar linkado também o meu Facebook, tá lá, Michel Oliveira. Já aviso que eu não sou muito sociável. Tem também, <risos> eu vou deixar o link do, do Papo de Calçada, que é outro podcast que eu participe. Seria isso, gente. Muito obrigado, sucesso, boa semana e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. tchau. Valeu.